0: Explorant notre terre jusque dans ses moindres recoins, le voyage s'est considérablement développé et démocratisé, notamment avec l'avènement des moyens de transport modernes de plus en plus rapides et confortables, comme les chemins de fer, l'automobile et l'avion. Ces périples, de plus en plus accessibles, nous permettent d'échapper à notre quotidien, à la recherche d'instants de découverte, de compréhension et de contemplation des créations de notre peuple. Malgré cela, il reste un événement difficile à organiser. Faute de temps, d'argent ou d'époque, la découverte de nouveaux horizons ne reste encore accessible qu'à un fragment de la population. Mais il existe une solution permettant de faciliter tous ces projets. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler du tourisme en réalité virtuelle. Vendus aux consommateurs comme une console de jeu, nos casques sont en réalité bien plus versatiles qu'on ne le pense. Faire une session de design 3D, visionner un film avec ses amis, jouer d'un instrument, méditer, cuisiner, participer à une expérience sociale ou réaliser une activité physique sont des exemples de tout ce que l'on peut faire en réalité virtuelle la liste s'agrandit au fur et à mesure de notre compréhension de son potentiel. En plus des activités que je viens de citer, l'AVR est également un excellent outil d'apprentissage et de découverte, grâce à son vrai point fort, l'immersion. C'est là qu'elle prend tout son intérêt dans le domaine du tourisme. L'AVR permet de se téléporter dans à peu près toutes les destinations imaginables, et grâce à différentes applications, il est possible de gravir et d'admirer la vue des plus hautes montagnes de notre monde pour ensuite plonger au plus profond des océans, tout en passant par un tas de destinations des plus belles régions de la planète bleue. Dans une démarche d'un touriste ne sachant pas encore quelle sera sa prochaine destination, ces expériences permettent de se créer un aperçu visuel de sa future expédition, afin de savoir si l'environnement correspond à nos attentes. Mais un voyage, ça ne se limite pas qu'à de beaux paysages, c'est également une aventure culturelle, et ainsi l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de notre monde. La VR propose aussi des expériences de ce genre. Par le biais de textes ou d'audio guides, ces éléments nous permettent de décortiquer et mieux comprendre les vestiges laissés par nos ancêtres, que l'on peut admirer depuis chez soi. Des visites virtuelles de musées jouent ce même rôle, dans lesquelles des informations sont superposées aux œuvres dans cette optique de profiter de la VR et créer un outil d'apprentissage culturel plus puissant qu'une expérience physique et classique d'une visite de ce genre. Étant donné que la réalité virtuelle permet tout et n'importe quoi, il est évident qu'on en a profité pour visiter des lieux qui ne sont pas ou plus accessibles. Faute de moyens, de temps ou d'époque, on peut désormais enfiler son casque pour devenir un astronaute dans la station ISS, remonter dans le temps et explorer des tombes de l'antiquité, visiter des grottes inaccessibles au public, croiser des dinosaures, ou se retrouver de l'autre côté de la Terre, en un instant. A écouter ces dernières lignes, on peut en déduire que la VR ne propose que du positif dans ce domaine. Mais il y a cependant des défauts à prendre en considération. Outre le fait qu'il faut bien évidemment posséder un casque pour accéder à tout ce contenu, Savoir où chercher est une nécessité pour profiter pleinement de toutes ces applications. Comme dit précédemment, la VR est vendu comme un outil de divertissement, et ce contenu n'est ainsi pas autant mis en avant que les jeux vidéo. J'ai donc créé cette vidéo pour t'aider dans tes recherches, en espérant que tu y trouves le contenu souhaité. Voyons désormais les différents formats d'applications touristiques et comment y accéder. Le premier, sans doute le plus riche et accessible, est l'application. Accessible dans nos stores préférés comme Steam ou le MetaQuest Store, je les définis comme des logiciels de découverte et de culture, proposant des interactions à la manière d'un serious game. Ils sont souvent disponibles gratuitement, et je trouve que leur niveau de qualité globale est plutôt bon. Certains proposent uniquement de se déplacer comme bon nous semble pour contempler leur contenu, mais d'autres offrent un tas d'outils d'interaction pour profiter pleinement du potentiel de la VR, tout en créant une application des plus ludiques se trouvant à la frontière du jeu vidéo. Comme recommandation évidente, je citerai Google Earth VR, qui nous propose d'arpenter le monde avec la perspective de la réalité virtuelle. En nous plongeant tout d'abord dans un tutoriel nous permettant de contempler les plus beaux sites de notre civilisation, il nous laisse ensuite explorer à notre guise, en street view ou par une caméra aérienne, nos lieux favoris qui sont rendus en 3D grâce aux informations de Google Maps. Certains bâtiments ont également été remplacés par des modèles plus poussés afin d'obtenir un meilleur relief en vue aérienne. Je pense qu'il s'agit de la meilleure application pour anticiper un voyage et voir à quoi va ressembler notre destination. Dans un genre plus culturel, je ne peux passer à côté de Mona Lisa, Beyond the Glass, qui propose une nouvelle approche d'analyse et de découverte de la Joconde de Da Vinci. Avec un audio guide, une bonne ergonomie, des animations et une copieuse quantité d'informations, il s'agit d'une excellente publicité pour le musée du Louvre, et qui profite pleinement des avantages de la VR. Le deuxième type de software de tourisme est l'expérience visuelle. Ne proposant pas d'interaction, il est tout de même intéressant de se laisser emporter dans l'histoire proposée par ses œuvres. Notre-Dame de Paris nous emmène par exemple dans une visite de ce monument historique, à différentes époques. Un audio guide aurait été le bienvenu pour en apprendre plus, et j'avoue qu'il ne s'agit pas de mon type d'expérience favorite, puisque notre passivité déteint sur l'immersion. A l'opposé, les jeux vidéo axés sur le voyage proposent de nombreuses interactions, et se focalisent sur l'aspect ludique de l'œuvre plutôt que sur la quantité d'informations. National Geographic Explorer VR en est un bon exemple. Celui-ci nous invite à une session de kayak en Antarctique, suivie d'une séquence de grimpe et d'une traversée d'une tempête sur la banquise. Le tout en incarnant un reporter devant prendre des photos pour notre client. Totalement immergé, on se prend rapidement au jeu en oubliant presque que l'on est chez soi. La deuxième partie du titre nous transporte au Machu Picchu, un peu moins prenante par sa focalisation sur la prise de photos et l'explication des origines de la citadelle. Les deux séquences restent de bonne qualité, avec une durée de vie qui a surpassé mes attentes. Malheureusement, les autres titres du genre sont en général en dessin de ce que l'on attend d'un jeu vidéo, avec un gameplay maladroit et un manque d'ambition. La dernière catégorie est le format de vidéo à 360 degrés. N'y prétend que peu attention à cause de mes a priori sur ce type de contenu, il s'avère en réalité excellent et riche, pour le temps que l'on sache où se rendre. Les vidéos 360 varient énormément en qualité sur des plateformes comme YouTube et des vidéos d'amateurs vont rapidement induire de la cinétose, à cause d'une caméra tremblante, des mouvements rapides non contrôlés par nos soins et une qualité vidéo inférieure à 4K qui rend tous les environnements flous et pixelisés. Cependant, en se rendant sur des chaînes plus spécialisées comme AirPano ou National Geographic, on constate que l'expérience est bien plus plaisante avec une image nette, des plans en drone très stables ainsi que des explications sur le contenu visionné. C'est pour moi un autre bon format de découverte dans lequel on peut passer des centaines d'heures à s'instruire et contempler les plus beaux sites de notre Terre. Malgré le fait que la profondeur ne soit pas du même niveau qu'une application 3D, c'est un contenu qui se savoure avec une impression de présence au rendez-vous. Pour en profiter facilement, je conseille d'utiliser l'application YouTube VR, qui filtrera le contenu de la plateforme Pour Toi et lancera n'importe quelle vidéo dans le format adapté. De par leur faible notoriété et en faisant le tour de tous ces formats, on se rend compte qu'il existe bien plus de contenu à savourer en VR que ce que l'on peut imaginer. Que ce soit dans un univers de fantaisie, un temps passé ou notre réalité, les expériences de réalité virtuelle sont bel et bien existantes et nous invitent toujours à voyager. L'immersion a toujours été le point fort de la VR et c'est dans ce type de contenu qu'elle excelle et fait le plus de sens. Se cultiver ou découvrir notre réalité paraît bien moins alléchant qu'un Al Fly Falix, mais c'est une facette du média qui mérite d'être mise en avant, car elle apporte quelque chose de tout aussi intéressant que ce dernier. Cet accès à l'information, combiné avec l'aspect ludique de la VR en fait une force, voire même un des fondamentaux de la démocratisation de la VR. On ne parle plus d'une console de jeu, mais d'un réel outil d'apprentissage au service de l'humanité, qui perdura dans les décennies à venir.